0: چاویده باتان، سوپاونیده باتان، جلب کند در آه حسیم، همچ محرج جاه های دام. باتانه من، شور و سرم استیم من، جلب کند در آه حسیم، همچون محرج جاه های دام. بیش از سوزش سفرم، که هم آبایت منم، همیه چاره تانم، باتانم 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 باتانم. سلام، ریحانه تبا تبایی هستم همانطور که گفته بودم در اینجا قرار است درباره تاریخ مشروطه بخانی با کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشتهای ناظم الاسلام کرمانی شروع کردیم مقدمه مرحوم سعیدی سیرجانی را گوش دادیم مختصر با زندگی ناظم الاسلام، احمد روحی و میرزاقاخان کرمانی آشنا شدیم درباره واقعی رژی و یا همان جنبش تنباکو نیز اندک آشنایی پیدا کردیم زندگی سید محمد طبع سید سی جمالالدین عصب‌داودی میرزا رضایی کرمانی ناصر دین شاه مظفرالدین شاه را نیز خواندیم تا رسیدیم به زندگی ملکم خان و سپه سالا و دیگر افرادی که به نظرم آمد بهتره در همین جا خواندن کتاب تاریخ ویداری ایرانیان را به وقفه کوتاهی بدم و بعد دوباره به آن کتاب برگردم و کمی این روند کتابخانی رو تغییر بدم. یعنی به جای ادامه کتاب تاریخ ایرانیان به سراغ کتاب های فریدون آدمیت، و ماشاءالله آجودانی و چند نفر دیگر بروم و چند بخشی از این کتابها را در خصوص بعضی از چهرهای ملی و تأثیر گذار آن زمان توضیح دهم به نظرم مهمه که بدونیم ملکم خان چه فکر می و چه کارهایی انجام داد مشیر و دوله که بود و چه کرد عصر سپه سالار چه عصری بود و چه اتفاقاتی در آن روی داد و همینطور امین دوله و چند نفر دیگه چرا که مجموعه افکار کتابها و نوشتههای این افراد است که باعث بیداری بخشی از ایرانیان شد و نهایتا جنبش مشروطه شکل گرفت من در مدتی که در زندان هم بودم چندین و چند جلسه در این خصوص کنفرانس های برای همون همبندی های خودم داشتم که تصمیم میرفتم برای ادامه این مباحثی که مطرح کردم از جزوه هایی که اونجا تهیه کردم با توجه به کتاب هایی که در اختیار داشتم استفاده کنم و البته یک مقدار الان اونا رو بیشتر بهشون پرداختم و بیشتر از اون چیزی که در زندان هم ارائه دادم ارائه خواهم داد ولی زمینه اصلیش و اون چیزی که بیشتر از روش تا یک بخشی میام جلو و بعد به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان برمیگردم برگرفته از جزوه های داخل زندانم هست اونجا هم نوشتم و گفتم که برای بررسی تاریخ مشروطه یعنی آنچه که منجر به قیام مردم علما روحانیون و روشنفکران علیه استبدادگشت و سپس منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و سپس به تو بستن مجلس و بعد خلق محمد علی شاه و حتی به سلطنت رسیدن رضا شاه شد و حتی به گمان من به انقلاب اسلامی رسید باید نخست سیر تحول فکری، اصلاحات، روشنگری ها و تاریخ روشنفکری ایران را تا نیم قرم قبل از پیدایش مشروط مورد بررسی قرار داد. از این رو من این ارائه ها رو از این به بعد به این چند بخش تقسیم کردم و بر اون اساس میخونم میگم یک مقدمه است که ذکر جهش های تاریخی دو اصر میرزا تقیخانه و سه اصر سپهسالا سالا که اصر سپهسالا شامل این افراده میرزا ملکم خان، سه جمال دین اصدابادی، مشیر و دوله یا سپه مستشارالدوله مستشار و دوله، میرزا آقا خانه. کرمانی و رشدی و مدارس جدید و بعد وارد اصر مشروطه میشیم. حال مقدمه یا همون ذکر جهش های تاریخی ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهزت مشروطیت چند جهش تاریخی داشته. یک آغاز اصلاحات یا دوره عباس میرزایی بوده دو اصر میرزا تقیخان بوده و سومی هم اصر سپه که این اصار به تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت منجر می شود در همه این دوره در مقابل پیشرفت های اندک با عقب‌گرد‌های مواجه می‌شویم که به نوعی پیکار دو نیروی متقابل اصلاح, طلبی و سنت‌خواهی است. باید به این نکته توجه کرد که تاریخ جدید آسیا و از جمله ایران، تاری... تاریخ تسلط تمدن جدید مغرب است بر فرهنگ کهنه مشرق زمین و سپس نحوه ورودش به شرق و گذاری آن در ایران مانند بسیاری از جامعه های شرقی پیش از آشنایی و تاثیر از تحول فکری و ذهنی مغرب زمین با برخی مظاهر تمدن غرب کم و بیش آشنایی پیش آمده بود. مردم ایران نیز به تجیش و از دوره عباس میرزا خصوصا با این مظاهر غربی آشنایی پیدا کردند. به طور مثال اعتقاد به علوم کلاسیک در هم شکست و فهمیدن خیلی از اصول پیشینیانشان پایش بر آب بوده است و آنچه درست است ناقص و مقدماتی است خصوصا در قلمرو فلسفه علم سیاست مفاهیم جدید غرب را شناختند و علل خصوص در عصر سپه سالار با های دکارت و داروین و ترجمههایی از این دست آشنایی بیشتری پیدا کردند و این ترجمه ها نشر بیشتری پیدا کرد هرچند که این تأثیرات فقط بر قشر فریخت و اندیشمن بود و به پیکر اجتماعی سرایتی نداشت به تار مثال اگر کاغذ ترنسل را در محیط قلیایی و در محیط اسیدی می بردن شعبد بازی می و تلگراف یا راه سیم و چرخ آتشی را از نقص اجنه می تا از دوران مشروطیت که با بسیاری از این تفکرات به پیکر اجتماعی هم راه یافت بعد گفتیم عصر عباس میرزا که یک اشاره خیلی اجمالی دارم ولی احت فتلی شاه بوده مشاور کاردانی چون قایم مقام داشته خودش علاقه من به علوم جدید و عقص فرهنگ قرب بود اولین دانشوها زمان او به خارج فرستاده می شوند. موافق مدارس جدید و نوین کردن ارتش بود اما عمرش کوتاه بود و جنگ های ایران روز به او امان نداد او که میمیره قایم مقام که میشه نخست وزیر پسر عباس میرزا محمدشاه او هم کشته میشه و بعد دوران سیاه میرزا آغاسی شروع میشه که یک سیر قر... قرایی رو ما می کنیم. اما اصر میرزا تقیق خان، که در زمان ناصرالدین شاه بوده نخست وزیری اصلاحگر و دولت ساز نماینده جهش بزرگ اجتماع بود در راه بیداری افکار روزنامه و مدرسه برپا کرد. ایجاد دارالفنون خود نشان تحول ذهنی است و یکی از موثرترین عوامل دگرگونی افکار و تأثیر اجتماعی. او با فرستادن دانشجو به فرنگ خصوصا میخواست نسلی را به وجود بیاورد که با دنیای جدید و انقلابات دنیا چون انقلاب با شکوه سنتی انگلستان و انقلاب آزادی خانه فرانسه آشنا باشند تا تغصیر امیری بر تغییر نگشتش ایران و, و مشروطه بگذارند خود امیر کبیر میگوید خیال کنست... کنستیتیون داشته یعنی همون قانون اساسی در نظر داشته قانون اساسی بنویسه که اه... روزها اجازه نمی دهند آنچه پایه های اصر سفه سالا رو شکل میده در واقع عصر میرزا تقیخانی که خیلی در موردش خوندیم و به اندازه کافی فیلم و اینها درست شده و البته واقعا اصر امیرکبیر رو باید فارغ از این مجموعه یک، اگه بخوایم در موردش حرف و بحث داشته باشیم بخ... چون ما از یک طرف به طور مثل کشلار گسترده بابی ها رو در اون دوره داریم ولی خب در کنارش پیشرفت و تلقیه های دیگری هم داریم نخت هایی به نحوه رفتار امیرکبیر با پادشاه ملکه مادر یعنی فخر اولیان وجود داره یا حتی عدم تعاملش با قدرت ها میشه بحث کرد یک خودش مجموعه بزرگی رو میطلبه که در اینجا مجالش نیست با افتادن امیر چرخ دستگاه اصلاح و ترقی کشور هم باز میستد و دوران ده ساله بحرانساز میرزا آقا خان نوری شروع میشود که از نظر تفکر به معنای واقعی کلمه ارتجایی بود در این دوره مانع انتشار کتاب و ترجمه میشوند تا مردم از چگونگی تحولات اروپا آگاه نشوند که آن را خطرناک میداند دشمن هرگونه گونه و اندیشه ترقی خانه است و میخواست مدرسه دارالفنون را هم ببندد که شاه برای حفظ وچه خود در مقابل سفرای اروپایی مانع شد شدیدن وابسته به روس بود و از آنها تأثیر گرفته بود و بالاخره پس از دوره طولانی که صدر ازم بوده شاه ناگهان چون همیشه که از تفکراتش ناگهانی بوده ترجیح میده که به سمت ترقی خواهی برگرده و او را اصل میکنه و مصطفی الممالک که او هم متحجر بوده نخست وزیر میشه و مشیر و وزیر عدیش میشه و بعد مشیر و دوله ملقب به سپه سالار صدر ازم میشه و ما وارد عصر سپه سالار همونطور که گفتیم اصر سپه سالار رو فارق از اتفاقاتی که خود سپه سالار انجام میده و به عنوان شاخصه های این اصر میشه در موردش صحبت کرد و بحث کرد که انجام خواهیم داد، افراد مهمیم در این دوره نقش داشتن که یکی از این افراد میرزا ملکم خان بوده. در کل میشه گفت اصر سپه سالار با زمامداری میرزا حسین خان 700 آغاز و با که او پایان میگیره او نیز دانشجویانی را دانش آموزانی را برای آموختن دانش و فرون جدید روانه فرانسه میکنه. تر قانون اساسی در ایران به زمینه یک سلسله قوانین اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به شاه عرضه می شورای دولت مسطخانهامه نخستین جمعیت سیاسی به نام فراموشخانه و غیر و زالک در این عصر در واقع بنیانگذاری میشه و اندیشمندان تأثیر گذارم همونطور که بالاتر گفتم در این دوره هستن از جمله میرزا ملکم خان مستشار دولت دوله آخونزاده آقا خان کلمانی و رشدیه که حالا ما با میرزا ملکم خان که در واقع یک شخصیت بسیار افثانهی در تاریخ ایران داره این بخش رو ادامه میدیم میرزا ملکم خان یکی از سرشناس ترین روشنفکران سیاسی این دوره است که هم در دوره سلطنت ناصرالدین شاه و هم در دوره مظفرالدین شاه زندگی کرده و چند سال پس از مشروط فوت می کند و او رو میشناوان از پیشگامان قانونخواهی مجلسخواهی آزادیخواهی و عدالتخواهی در ایران حداقل 200 سال اخیر به حساب آورد. و تاثیر اوتا بدین حد است که کمتر نوشته ای را میتوان نشان داد که درباره قانون خواهی و اندیشه مشروط خواهی در ایران اندازه ملکم بحث کرده باشه. شاید هم ملکم ولی من فکر میکنم ملکم درست داره. به طور مثال فریدون آدمیت درباره او گفته، روشن فکری نوگرا، متفکر و آزادی خواه و مدافع مدنیت جدید غربی و البته منتقدان سرسختی چون هاامدل گارد نیست او را چنین توصیف کردند. در عین بیاعتقادی اما آگاهانه با یک جلوه دادن ارزش اسلامی با دموکراسی غربی، موجب تشدد و سردرگمی جامعه ایران شده است زندگی ملکم فراز و فرودهای بسیاری دارد و همانطور که آدمیت گفته او مدافع مدنیت جدید غربی بوده ملکم پیش روی اصلی و مبتکر واقعی اخص تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی بود اما این همه زندگی فکری ملکم نیست او در دوره هم به شدت اسلامگرام می شود و حتی بخشی از قانون قبر را وامدار اسلام میداند. در واقع ملکم خان تا زمانی که در ایران بود با شاه و دستگاه حکومت رفیق و به تمدن غربی گرایش شدید داشت اما از هنگامی که در از ایران خارج شد به دشمن این تفکر صرفن غربی تبدیل میشه و به اسلام و مراجع گرایش بیشتری پیدا میکنه اما در مورد زندگی ملکم خان زندگی شخصیش بخوایم بیشتر توضیح بدیم میرزا ملکم خان نازم الدوله پسر میرزا یعقوب از ارامنه جلفای اصفهان بود پدرش مترجم سفارت روس و با اروپایی آشنا داشت و زبان فرانسه میدانش و او را در ده سالگی برای تحصیل به پاریس فرستاد ملکم در آنجا حکمت طبیعی و مهندسی آموخت و در اواخر سال 1267 قمری مترجم دولت ایران میشه و بعد هم که مدرسه دارالفلون افتتاح میگرده به ایران میاد و در این مدرسه به تدریس مشغول میشه در سال 1273 قمری همراه فاروخ امینالملک برای مذاکرات صلح بین ایران و انگلیس که ناپلئون سوم بنیان نهاده بود به پاریس رفت و در سال 1275 قمری اولین خط تلگرافی را در ایران احداث کرد. او همان سال به دنبال تأسیس فراموشخانه هم بود. انجامنی که بیشتر هم در موردش صحبت کردم و بسیاری از آزادی‌خواهان ایرانی عضو این انجمن اجامل می‌شدند. گفتند که این انجامن فراموسونری بوده و ادعی هم معتقد هستند که چون نامش فراموشخانه بوده گمان بر این بوده که این یک انجمن فراماسونری در حالی که فقط یک انجمن آزادی‌خواهانه است. در همان سال نیز دفتر تنظیمات را که بدتر درباره اون بیشتر صحبت میکنیم و در راستای اصلاح حکومت بوده را به شاه میده. ده تنظیمات در واقع باعث میشه تا افراد زیادی که می احساس میکنند منافعشون با این قانون خواهی ملکم به خطر افتاده با او دشمن شوند. و او را متهم بکنند کهدارره جمهوریت یا اروپایی ها را به ایران وارد میکنه و می میچینه تا سلطنت جمع شود. علیهش کلی بدخواهی میکنند و شاه هم که فرد دهنبینی بوده نسبت به این بدخواها حساس میشه و ملکم نهایتا مقذوب و تعید میشه و بساط فراموشخانه که با اجازه شاه چیده شده بود برچیده میشه و در روزنامه دولتی هم سالیش اعلام میشود که هرگاه بعد از این اجامر اوباش شهر لغز فراموشخانه را جاری کنند و پیرامون این مزخرفات بروند مورد خشم و قضب دولت قرار خواهند گرفت. به دنبال آن با... که گفتم ملکم تبعید میشه به عراق فرستاده میشه اما باب عالی از این موضوع خورسند نبود و به دولت ایران میه که این آدم مفسده و وجودش در عراق موجب اختلال میشه در نتیجه از بغداد هم اخراج میشه و حیران و سرگردان نرز میرزا حسین خان مشیر و سفیر ایران در استانبول میره با پشتیبانی و پایمردی مشیر و دول ناصر شاه موافقت میکنه که ملکم رسما تبرعی زمه بشه و بعد پیشنهاد میشه که او به سمت قنسول ایران به مصر بره و خب اونجا هم میره خدمات زیادی در امور دیپلماتیک و کنسولی به ایران انجام میده اما با وزیر امور خارجه ایران میرزا سید خان انصاری معتمدالملک که فردی متحجر و دوگم بوده به مشکلات زیادی میخوره درباره آرا و های ملکم بحثهای مختلف و متضاد زیادی گفته شده که ما اینجا بیشتر منبعمون دو کتاب فکر و آزادی و مقدمه نهست مشروطیت فریدون آدمیت و مشروطه ایرانی نوشه دکتر ماشاءالله آجودانیه. البته این دو نفرم در کتابهاشون از افراد زیاد و اقوال زیادی زیادیمان داری کردند و مجموعه هایی رو گرده هم آوردن و من فکر می کنم حتی هنوز ملکم خان جای زیادی داره تا بشه کتاب ها و دست نوشته ها مطالب بیشتری رو در موردش خوند و یک مجموعه خیلی گستردتری رو در موردش منتشر کرد و اگر همچنین چیزی وجود داشته باشه من ازش بی و خوشحال میشم اگر کسی میدونست معرفی کنه برای خوندن بیشتر آدمیت که ما اول هم با کتاب آدمیت شروع می کنیم فکر و آزادی مقدمه نهست مشروطیت نوشته فریدون آدمیت و به احتمام سید ابراهیم عشق شیرین و بعد به سراغ کتاب مشروط ایرانی نوشته ماشالله آجودانی در خصوص ملکم میریم در مورد, در مورد ملکم اینجوری میگه که در مورد این ملکم کتا... نقل قول بسیاری هست یعنی آدمیت در کتاب آورده که در مورد ملکم خان نقل قول بسیاری هست و نگاه های بسیاری وجود داره به طوری که در نظر زل السلطان شاهزاده ستمگر قاجان برابر افلاطون و ارستاتالیست بوده است. اما آقا ابراهیم بدای نگار در مورد ملکم میگوید ملکم از لطیفه دانش و ادبی بینصیب بود و مخبر وسلطنه هدایت وزیر علوم و رئیس رئیسالوزرا ایران میگوید آنچه که ملکم مینوشت به عبارت دیگر در گلستان و بوستان هست و عوام به او علم شبده نسبت میدهند و خوارق عادت و تردستها و ها از او نقل میکند به گفته آدمیت ملکم درباره تمام مسائل عمده و مشکلات اصلی اجتماعی ایران سخن گفته است. مسائل آزادی و فلسفی حکومت گرفته تا موضوع اصلاح املاک دولتی در میان روزتایان و حتی لزوم منسوخ کردن تعدد زوجات قلم فرصایی کرده است. فهرس موضوعات کلی که مورد بحث قرار دارد به طور خلاصه عبارت است از آزادی و نظم قانونی اصلاح اساس حکومت، خص تمدن اروپایی، ادالت اجتماعی حقوق اساسی فرد، طرح قوانین اداری و مدنی و جزایی، احیا و توسعه اقتصادی پیش کار علیه اوامپسی، اصلاح خط و سبک نگارش که خب اینها خیلی حتی امروز هم جزو مسائل ما هستند و در موردشون بحث و گفتگوهای زیادی میشه و از زمان ناصر شاه تا الان در خیلی از اینها هنوز حل نشده باقی مانده است خب اواید ملکم قوت و ضعف های بسیاری داره و ایرادهای اصولی های اصولی بر گفته های اوست اما آدمیت معتقده که این انتقادات از ارزش یک حقیقت بزرگ نمی‌کاهد که ملکم از پیشروان نشر افکار آزادی در ایران و اولین متفکری است که در مسائل مربوط به اصلاح و ترقی جامعه ایران طبق اسلوب منظم علمی تحقیق و مطالعه کرده است آثار ملکم را بر حسب موضوع میتوان به چند قسمت تقسیم کرد ولی باید دونست که این تقسیم بندی جنبه کلی و عمومی داره چرا که کمتر ای از اوست که به یک موضوع بحث کنه بلکه این همینطوری که داره در مورد مسئله ای بحث میکنه مساله دیگری را هم در مطالبش آورده است اما آثار ملکم را روی هم رفته بدین قرار میتوان طبقه بندی کرد اصول آدمیت پیامی است در رخص بنی آدم و دین بشردوسی و شناسایی عزت مقام و حیثیت انسانی. در رساله های سراط المستقیم، ندای ادالت، توفیق امانت، حجت، مفتاح کلمات متخیله، قانون و اشتهارنامه آدمیت از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی فرد و مبارزه علیه جور و بیدادگری سخن گفته است در رساله کتابچه قیبی یا دفتر تنظیمات، انتظام لشکر و مجلس تنظیمات، دستگاه دیوان، رفیق و وزیر، نام و یقزه از اس از اصلاح اساس حکومت، تن قوانین مملکتی و عقص تمدن اروپایی و حکومت قانون گفتگو کرده است. دفتر قانون مربوط به حقوق جزا و زمانت اجرای قانون است. در اصول ترقی تاسیس بانک کتابچه مداخل و مخارج، مسئله احیا و عمران اقتصادی و جلب سرمایه خارجی و تاسیس کمپانی خارجی و احداث بانک ملی و اصلاح اصول مالیه را مورد مطالعه قرار داده است. روزنامه قانون و مذهب دیوانیان در انتقاد اجتماعی ایرانیان و فساد درباریان و انهطاط اخلاقی آنهاست در رساله, رساله انشاالله و ماشاالله معتقدات خرافی و اهامپرستی را مورد تنس و سخریه قرار داده است روشنایی شیخ و وزیر در اصلاح خط و فرقه کجبونیان انتقادی است بر سبک نویسندگان و قافیه پردازی و پرگویی معلفان و چاپلوسی شعرا رساله فراموشخانه لایه دفاعی است در مقصد و مرام فراموشخانه کتابچه پلیتیک بحثی از در اصول سیاست خارجی ایران و کتابچه مرور ترکمان شهری است درباره سیاست ایران در خطه شمالی خراسان رساله دیگری دارد در تشبیه هیکل انسانی به هیئت اجتماع مدنی که از اصول جامعه شناسی آگوست کنت اقتباس کرده است موضوع این است که همان تعادل و توازنی که شرط حفظ سلامت آدم بدن آدمی است در هیئت اجتماعی نیز واجب و لازم است علاوه بر رسال های مذکور و بقیه مقاله های کوچک دیگر گزارش های رسمی ملکم در مدت 26 سال که نمایندگی ایران را در پای تخت های داشته از گرانبهاترین آثار اوست همچنین نامه او به رجال ایران ارزش خاصی دارد گزارش های رسمی وی روی همرفت شامل دو قسمت است یک، مطالب مربوط به تحولات سیاست بین الملل به طور کلی و مسائل سیاسی مربوط به ایران به طور اخص و دیگر آرا و عقاید او درباره اصلاحات و تلقی ایران نوشته های ملکم در خصوص سیاست بین المللی موضوع بحث زمانی است فقط در جای خود نمونه از آن را نقل می خلاصه که این چیزی بود که آدمیت در مورد آثار ملکم تا اینجا گفته بود و همچنین آدمیت میگه ملکم پیرو دین انسانیت بود و در ترقی جامعه انسانی با روح بزرگ بین المللی و نظر جهاندینی می نگریز. از این لحاظ نسبت به ایران زمان خود سالها جلوتر زندگی میکرد کرد یک جامعه می گوید آبادی ایران را بسته به آبادی دنیا و آبادی دنیا را موقوف به انتشار علم می دانن. در یک نامه رسمی نیز می نویسد کره زمین خانه مشترک جمعی اجزای بنی است باز میگوید آبادی دنیا تعلق به تمام عموم انسانیت دارد. درباره دین ملکوم نیز مطالب گوناگونی گفتند، میگویند پدرش مسلمان شد و خودش هم اسلام آورد. ولی در باتن به مذهب نسرانی باقی ماند. نی... همچنین گفتن ملکم به آین کلیسا نیز ازدواج کرده است. ولی در آینده میبینیم که او به سمت مراجع روی میاره و نامنگاری های زیادی با مرجع اسلام داره یکی دیگر از قضایایی که خیلی برای ملکم گرون تمام شد و حتی در دورهی که او به عنوان سفیر ایران در انگلیس باعث عزل شد ماجرای لاتاریه باید در موردش صحبت بکنیم به طوری که حتی خود آدمیت میگه فروش غیرقانونی امتیازنامه لاتاری و کار زشت او در این املکه سیاهی بردامنه او گذاشت و مخالفینش از این مسئله به عنوان یک حربی علیه او استفاده کردند البته گفته میشه که برخلاف اونچه که همیشه گفتن ازل ملکم سفارت ایران در لندن قبل از الغای امتیازنامه لاتاری صورت گرفت و سمره رقابت سختی بود که میان ملکم و میرزا علی اصفرخان صدر ازن وقت وجود داشت اما داستان این لاتاری چیه؟ ملکم در سال 1306 قمری هنگام سومین سفر ناصرالدین شاه به فرنگستان امتیازنامه لاتاری را در لندن از شاه تحصیل کرد و در تاریخ 22 قدی آن سال به امضای ناصرالدین شاه و وزیر اعظم او امین السلطان رسانید میاره امین السلطان و ملکم هیچگاه دوستی و حسن رابطه و تفاهمی وجود نداشت و اساساً لازم تفکر و چیزی که فکر میکردن و شخصیتشون دو تا آدم متفاوت بودند همین که میرزا علی اسقرخان به تهران برمیگرده با تسلط معنوی که به شاه داشته، مقدمات اصدار ملکم از را اصلا فراهم میکنه و به او میگن که سفیر جدیدی خواهد رفت. اما ملکم دستور دولت و فاش نمیکنه و امتیازنامه لاتایی را در بازار انگلیس میفروشه در حالی که اجاره‌صالح چنین کاری نداشت لاتاری هم همونطور که میدونیم شرطبندی ملکم خان اجازه برقراری دستگاه‌های بندی رو در ایران از شاه میگیره اما وقتی که شاه به ایران میرسه بدگویی ازش میشه عزلش می‌کنند ولی ملکم خان این عزل رو در انگلیس خبر نمیده و اون اجازه رو به فرد یا افراد دیگری میفروشه. و خب کمپانی خریدار هم وقتی اطلاع پیدا میکنه عصبانی میشه و کار به محاکمه کشیده میشه و خساراتی به هر حال به وجود میاد و منجر میشه به اینکه ملکم از تمام مناسب و القاب دولتی خل گردید و کنار گذاشته میشه و خب این باعث میشه هم های انگلیس علیه درباره ایران بنویسن و هم در ایران مرکمخان در این باره خیلی بنوازند و در مجموع این یکی از نقاط سیاه زندگی مرکمخانه که از آدمی که انقدر قانوندار و قانون مدار بوده توقعی نداشته خب تا اینجا خیلی ممنون که همراه و همگام من بودیم ملکم خان قطعا تموم نشد ما در مورد افکار اندیشه‌ها روزنامه قانون تنظیماتی که در اختیار ناظرتی شاه قرار میده و مجموعه افکار و اعتقادات ملکم خان در جلسه بعدی بیشتر خواهیم شنید ممنون از اینکه همراهی میکنید همه با یک نامونه شان به تقوایت هرگونه زبان همه با یک نامونه شان به تقوایت هرگونه زبان اما شاد و خوشحال میزنم به سلوطی ایرانی جوان به سلوطی ایرانی جوان به سلوطی ایرانی جوان